0: Bienvenidos todos al Bitcoin Scala número 6. Este fue un Bitcoin Scala que Twitter Spaces eh, nos tuvo medio accidentado con algunos problemas de conexión se cayó Eh, bueno tal vez primera vez que que Bitcoin escala el handle tiene, tiene posibilidad de hacer spaces y capaz que por eso nos golpearon un poco pero bueno funcionó estuvo Crypto Market estuvo Juan Pablo Moreno de Crypto Market explicando qué es Crypto Market cómo funciona en El Salvador cómo funciona en Venezuela las novedades que se vienen cómo se integra ahora también para hacer pagos con Lightning como tiene también todo el tema de broker, de intercambios entre Lightning y Bitcoin estuvo muy entretenido, muy interesante y bueno, creo que se vienen cosas increíbles sobre este, este proyecto este emprendimiento que busca acercar a Bitcoin al mundo retail acercar a gente que nos parecía que era totalmente pertinente porque es al fin y al cabo acercar Bitcoin al uso y a la adopción masiva por parte De todos. Así que bueno, espero que que disfruten este space.
1: Bueno, como les digo, el el día de hoy vamos a estar
0: hablando de CryptoMarket, que es una plataforma creada sobre RSK y que permite el comercio digital utilizando Bitcoin y varias de las monedas que funcionan en la red de RSK. De todas maneras, sería interesante escuchar más bien que si. Ah, bueno, ya vi que a Jenny le dieron el micrófono, esperemos que también se pueda conectar Juan Pablo. Pero bueno, Manu, no sé si puedes hablar, tu micrófono veo que está abierto, pero no veo tu ondita, así que bueno. Sí, ahí estoy, ahí estoy. Ahora sí, ¿Me ahora escuchan bien? Ahora sí, nada, hoy empecé, Marfi, empezó mal. <risa> Capaz que es la bienvenida que nos daba Bitcoin Scala. <risas>
1: como host Pero bueno. bueno bien felicidades por, eh, por ya poder hostear acá ¿eh? o sea bien bien con escala que logró esta semana sumar lo necesario está está escalando está escalando está escalando sí ahí decía sí. Javier que, que y que me parece que está bueno que, que pueda quiera que comparta sobre el space en sus grupos porque eh, como ahora se van a hostear desde Bitcoin Escala, entonces solo si estás siguiendo la cuenta lo vas a ver y entonces mejor, bueno, nada, sumar seguidores, Sí, sí. Sumar seguidores, ¿no? sí, sí.
0: Eh, bueno, ahí, sí, eso la verdad que estaría buenísimo todos los que puedan colaborar. Eh, Súper bienvenido. No sé qué pasó con Juan Pablo, que era el invitado especial, que todavía no lo veo conectado. Eh, no sé dónde andará, eh, pero bueno, son cosas que pasan, ahí lo tenemos, en, en, ahí apareció, ahí apareció Juan Pablo y ahí apareció también Gaku, así que bueno, como saben todos, eh, después todos vamos a poder hablar, algunos están viendo la palabra, la idea es, eh, bueno, presentar eh, en media hora algún tema puntual que pensamos que puede ayudar a escalar el uso de Bitcoin Que de eso se trata este espacio Se trata de cómo usar Bitcoin más allá del Layer One. Obviamente podemos hablar del Layer One, Pero se tratan de, de cómo escalar el uso de Bitcoin sobre otras tecnologías eh, Como RSK, como Lightning Network, como, como Liquid Y otras, de hecho, tuvimos una charla interesante con Nico el otro día, decía, bueno, ¿por qué no subamos a a uh, Stacks, etcétera Entonces hizo tuvo una charla interna Y capaz que en algún momento Podríamos sumarlos para discutir si, si
1: sí, la, no. eh, eh, hubo, <risa> sí, hubo el, Bueno, y es, <risa> el, creo que el martes Hubo otra otra charla sobre Si, si escalar en, en otras redes Totalmente ajenas También se puede considerar escalar Bueno, son, son formas de usar Bitcoin De distintas maneras, ¿no? Eh, están estas otras redes que decíamos eh, Veremos, no tenemos igual speakers que, que conozcan en profundidad así que por ahora es incipiente y no, no, no lo tenemos en la agenda pero, pero está, está Stacks, está Mint layer eh, y hay otras que hablan que ustedes verán en las redes que hablan que DeFi con Bitcoin pero son bien diferentes las propuestas entonces bueno, nada eh, será cuestión de esperar un poco Sí eh, pero bueno, si,
0: si quieren compartir también ahora el link a, a, este, a este space, porque el anterior se, se rompió, eh, también buenísimo, así se suma más gente, eh, mientras tanto, eh, no sé Juan Pablo, si ya que llegaste, si te querés presentar, eh, a mí me interesaría, yo te conozco ya hace de unos, unos años, hace igual un un poco de meses que no nos vemos. Pero a mí, por ejemplo, nunca me contaste cómo llegaste a Bitcoin y cómo empezó Crypto Market. Así que esa historia es algo que tengo
1: pendiente que capaz estaría bueno que arranques con eso, ¿no? Sí, y una breve intro de Crypto Market. Sí. Probablemente haya muchos que tal vez no, no conozcan. Es una sí. buena oportunidad. Dale, estaría buenísimo.
2: Buenas, hola, bueno, gracias por el espacio. Eh, sí, me llamo Juan Pablo, soy uno de los fundadores de Crypto Market. En un principio empecé solito, pero. Eh, era una idea y después se fue convirtiendo en, en lo que es hoy que es un nosotros tenemos un marketplace que acepta bitcoin que intenta de alguna manera eh, no solamente hacer un market que acepta bitcoin sino interpretar lo que es lo que es la, la blockchain y, y el mundo del bitcoin eh, dentro de lo que es la industria del retail entonces eh, bueno cuando me adonde un poquito más en el marketplace, les voy a contar cómo y qué hicimos y qué queremos hacer a futuro, ¿no? Eh, la forma en la que yo entré al Bitcoin, o sea, yo siempre pienso de que, eh, de, que de hecho, casi que se me, se me jode la frase cuando vine al El Salvador, porque yo siempre decía de que uno no llega al Bitcoin, el Bitcoin llega a uno, o sea, a mí me pasó que tipo 2011, 2012 yo estaba en Helsinki, en Finlandia había formado familia y la verdad que el trabajo que hacía no me gustaba, toda la vida viví del, de la venta y todo, y allá no hablaba, no hablaba finés, entonces se me cerraban muchas puertas. Y bueno, buscando una manera de, de hacer algo, acaban de salir los smartphones. Eh, me, le digo a un amigo que también no estaba muy contento en el club de rugby, le digo, che, loco, tenemos que hacer algo para, para, hacer, para hacer, salir de donde estábamos. Y me dice, mira, ¿por qué? Eh, le digo, yo le conté que Symbia eh, o sea, Nokia, estaba muy fundido con el tema de los softwares. De, con las aplicaciones y que estaban regalando Guita para poder hacer, para que desarrolláramos algo, pero nunca fui desarrollador, me gustó, siempre fui vago, me gustó la tecnología desde, desde el principio, pero nunca me puse mano a la hora en, en hacer nada, entonces ahí el, el loco me tiene una idea que estaba bastante copada que era armar como una especie de, de medio, de, de red social o de grupo, donde uno pudiera hacer apuestas, ¿viste? O sea, decir, por ejemplo, Apuesto a que Manu me va a hacer una, una pregunta incómoda.
3: Hola, por aquí Jackie Editando Bitcoin Escala. Esta fue la parte en la que justo el Space se nos cayó, pero la conversación con Juan Pablo y Jennifer de Crypto Market continuó. Así que los invitamos a seguir escuchando.
0: Te dejes de mutear, Juan
2: Pablo. Gracias, gracias, sí, sí. No, no sé qué pasó si fui yo o algo. Bueno, no, no, fue se
1: cayó el space, así que tranquilo. Bien, gracias. Bueno, y entonces,
2: nada pensamos en hacer esa, una aplicación donde la gente pudiera hacer apuestas internas, o sea, o bromas, o sea, apostarse cosas así, en, en particular entre grupos. Eh, cuando empecé a meterme en eso, dije, bueno, Finlandia, pues imagínate, Finlandia no es como en Argentina, que si la mamá luchona tiene hambre, sale a vender pan casero, o sea, wow, ahí te agarra la bromatología y te mata, o sea, imagínate si, si lo que quieres hacer es una moneda para hacer apuestas, apuesta, <risa> van a caer por todos lados. Entonces, como yo estaba medio con el tema de los celulares tonteando ahí, eh, usaba mucho Taringa. Y en Taringa hablaban de Bitcoin. Entonces, ahí como que me enteré de lo que era y me, me pareció interesantísimo. Después vendí un... Mirá lo tonto que fui. Por eso digo que uno tiene que estar... Uno, el Bitcoin te llega. Vendí un departamento... ¿Qué épocas, yo, ¿Qué
1: épocas te tiraste ahí con Taringa? Épocas, este... 2011, épocas. 2012. Sí, sí. Sí, sí, claro. Por ahí
2: fue. Venía de antes porque era mi conexión con la Argentina. Yo me fui a la Argentina como en el 2003, por ahí. O sea, ah. entonces se hacía mucho taringa por eso. Y bueno, y la cuestión es que... Eh, e intentando hacer eso, qué sé yo, se da que vendo el departamento que tenía, agarré como 150 mil dólares me fui a la Argentina y como un boludo me olvidé de todo. O sea, mirá, tenía que comprar un Bitcoin ahí, pero bueno, las cosas pasan por algo, ¿no? Y después en el 2015, no, 2014, final de 2014, eh, eh, me voy a vivir a una casa. En Capital Federal, había, desde el 2012 estaba en Temperley, en Loma Zamora, con el tema de gestión cultural y todas esas cosas. Pero siempre fui medio así de activar, ¿viste? Y tenía dos centros culturales, todos narcopancas y ¿sí? O sea, yo los creé pensando de que iba a ser un centro cultural donde mi mamá vendiera muffin y la mamá de mis nenes diera clases de yoga, pero al final eran <risa> todos panes, <party en> desastre <risa> Y... <risa> el, el, el gobierno de, del municipio de, de Lomas de Zamora, de una manera. O sea, los chavones con indirecta, viste, nos invitaban a ir, no o sé, a donde nos clausuraban todos los fines de semana, nos hacían unos kilómetros. Entonces, hasta que un día, eh, nada, tuve como que empezó la crisis matrimonial y me cerré el centro cultural, me fui a vivir a Capital Federal, como para empezar a. A, a dividir las aguas con la mamá de mis nene, y ahí conozco al papá, un compañero de, a un compañero de, de colegio de minera que era muy tímida, mi nena, ¿viste? Y el loco era esto, ¿viste? Esto de querer ser tu propio emprendedor, no sé qué, no sé cuánto, y me quería vender un Ponzi. Pero eh, el loco me habló de Bitcoin, y cuando me habló de Bitcoin, estaba como en 300, 400, algo así, sí, creo, por ahí, 400 y pico, y agarré y me. Y me encantó, empecé a averiguar de nuevo, me puse al día, me quería matar, me imaginaba lo que hubiera sido a mí si hubiera comprado en el 2000. Bueno, primero a todo el mundo y, y después este loco que era el que estaba en el ponzi me decía, che, tengo que vender bitcoin. Y era medio bruto, ¿viste? O sea, la verdad que eh, los, los principales que estafan en, en un ponzi es, la, es las personas a sí mismos, porque se auto autoengañan pensando de que pagando X cantidad de plata, se van a poder convertir en, en una persona exitosa, igual que una persona que laburó 10 años para, para tener conocimiento. Entonces, el flaco me venía y me decía, che, ¿tú por qué le vender los bitcoins no sé qué. Y ahí empecé a conocer local Bitcoin. Cuando ya conocí local Bitcoin empe- y compré unos poquitos, le empecé a contar a todo el mundo de lo que era Bitcoin. Y empecé a. Nada, la gente primero primero lo hacía de onda, agarró y decía, mirá, esto es Bitcoin, esto funciona así, 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 así. Bueno, dale, te compro, me decían, y yo le vendía después iba a comprar y estaba más caro. Y dije, se me voy a recibir de boludo, ¿cómo hace la cosa? Entonces agarré y dije, no, voy, voy a empezar a cobrar un poquito, ¿viste? Y empecé a hacer, o sea, no es trading, pero yo le digo trade, o sea, lo que hacemos, ¿viste? El, el OTC, o ya me sé cómo se da ahí en la calle. Sí, se, decías, te, te, te a...
1: transformaste en un dealer, en un broker de Pero ¿no? sí
2: claro, y bueno, y ahí fui juntando, tenía mis ahorritos, la verdad que iba subiendo, o sea, yo creo que, yo siempre digo que hasta que conocí Bitcoin, o sea, viste, la palabra zona de confort, yo iba a ir a atención al cliente y iba a decir, loco, me cagaron porque yo de confort no he tenido nada, viste, en cambio con Bitcoin empezó a Me empezó a cambiar la vida para bien, aparte yo estaba trabajando para un municipio para los tranzas de los políticos y y no me gustaba, ¿viste? No encontraba, o sea, como que no sabía por qué las cosas no me salían. Y en un momento eh, me me fijé de que por más que ahorraba Bitcoin, o sea, lo que a mí me gustaba era pertenecer al ecosistema, era interpretar, sentarme a hablar con la gente. Entonces me puse a pensar cómo podía yo ayudar, o sea, cómo podía yo tener un, un rol dentro del ecosistema y dije, bueno, lo que yo hice fue, yo no compré barato, o sea, yo siempre mando cada uno no compré barato, tampoco hice un ahorro y ahora puedo comprar, entonces, eh, mi fuerte fue eh, entender lo que era Bitcoin sin un mango y, y, y decidir así, o sea así fueran dos chirolas, tenerlas en Bitcoin de hecho, o sea, más de una vez he ido antidomingo porque lo que tenía y eran eran restitos, lo que tenía, lo tenía todo en Bitcoin, y
1: así iba a, había un bar que se llamaba Bajo Bar, que estaba a la vuelta de Espacio Bitcoin. Antidomingo, o sea, para los que no saben, era, era uno de esos bares, este centros eh, para Bitcoin, donde podías comprar. Yo he comprado una pizza, la cual le, la voy rastreando el precio día a día, ya lleva 2.500 dólares el valor de esa pizza. Este, <risa> y, eh, la voy... Tra- la voy traqueando o sea, la, la, justamente esta, hace dos semanas este, chequeé porque todavía tengo el ticket, la foto del ticket con la que compré esa pizza, y bueno, ahora ya son 2.500 dólares, y voy siguiendo a ver hasta dónde llega el precio de esa pizza. Pero domingo vendía, era un bar de música ahí, y que aceptaba Bitcoin. Un grosso el chabón de Antidomingo. Y después dicen Dani, que el
2: gluten, Sí. Bueno, y ahí... Entonces, eh, yo dije, bueno, el fuerte mío ha sido saber juntar Bitcoin sin ser un inversionista, sin ser un especialista en finanzas, eh, sin tener donde ahorro. Entonces... Y toda la vida he sido vendedor. A mí mi padrastro me decía, yo le decía, eh, turco, quiero salir a todo, quiero salir de fiesta. Y el loco me decía, bueno, ahí tenés cuatro cajas de vino, eh, cinco packs de Tetrabric. Y yo le decía, pero macho, ¿cómo voy a salir a vender alcohol? Tengo 15, Ah, pero para salir a tomarlo, sí, me decía. Entonces siempre me hicieron trabajar a mí vendiendo. Y dije, bueno, yo lo que puedo hacer es crear un lugar donde la gente que esté en la misma situación que yo, que tenga... Que tenga conocimiento de lo que es el Bitcoin y que quiera ser parte, pero, pero no pueda ir a... O sea, no pueda comprar, en, no sé, ahora hay un montón de herramientas, ¿no? Que el P2P y todo eso, y es para mucha gente, pero en su momento era algo que nadie te iba a atender por menos de, de mil dólares o cosas así, así que creé un espacio donde la gente que entiende o que está disconforme con, con, el, con, el, con los países, con los gobiernos, con el sistema financiero actual, pueda tener un, más que un lugar donde quejarse, un lugar donde, donde demostrar el descontento de manera activa. Tomando, y ahí, bueno, empecé a conocer el ecosistema. En el ecosistema me di cuenta que yo pienso que hay una primera cámara y que son medios como, esa cámara es como medios fundamentalistas. De hecho, a mí... La primera presentación que hice sobre crypto market eh, me dijo una persona grosa, me dice, esto no va a funcionar porque Bitcoin no es para todo el mundo. Yo le contesté que menos mal que su opinión valía la misma que la mía porque el único que tenía la verdad era Satoshi. Así que no me desilusiones, seguí trabajando y, y las cosas se fueron dando. Al principio todo el mundo me decía que era una estupidez, que como yo la gente iba a gastar su Bitcoin y ahí me daba mucha pena. Me, me daba mucho miedo porque me gasté muchos ahorritos veía los bicos subir y mi billetera baja y después después la gente empezó a decirme que había tenido la misma idea que yo que bueno a mí me había costado la diferencia entre una idea y romperte el alma es mucha entonces pero me di cuenta de que empezó a haber un, un buen camino que empezaba a funcionar las cosas y y formamos entonces Ahí, cuando ya el, el Bitcoin empezó a estar en, en ojo de todo, o sea, no las masas, pero en la Argentina, la verdad que, más que ahora he estado viajando, la verdad que se nota que la Argentina tiene una participación activa en Bitcoin. Eh, y encima tenemos un gigante en el retail que era que es Mercado Libre. Entonces, nada, empecé a no dormir porque era como la pesadilla todos los días de Mercado Libre aceptó Bitcoin. Y... Ahí empecé a decir, bueno, está bien, si Mercado Libre acepta Bitcoin, eh, nada va a ser un, market, un marketplace que acepte Bitcoin, pero yo quiero crear un marketplace para Bitcoin, entonces tengo que hacer cosas que hagan a este marketplace de Bitcoin. Entonces, eh, to, mientras todo el mundo decía de que eh, no tenía que haber intermediarios, que mucho de la farándula Bitcoin todavía me sigue bardeando por eso, pero eh, yo vi caer un montón de... O sea, apareció un proyecto que era un chico que se llama Marcelo Bianchi, que no co después ahora apareció uno que se llama Cryptoaviso, pero la realidad es que la gente cuando compra necesita tranquilidad. O sea, vos, si la gente... Eh, se necesita siempre un intermediario. Yo soy una persona que desde, que desde que tengo uso de razón he vendido, o sea, yo he vendido pan casero cuando tenía menos de 10 años. O sea, yo sé que la gente... Cuando compra Necesita tranquilidad Seguridad Alguien a quien putear Si las cosas no funcionan Entonces yo dije Vamos a mantener La idea De, de intermediar Pero vamos a generar Conceptos Que tengan que ver Con, con Bitcoin ¿No? Y cree eh, base, Me base En tres cosas Privacidad eh, privacidad, eh, la irrevocabilidad de las transacciones y la descentralización. Son cosas que yo notaba que me ha libre, eh, o sea, hace aguas por todos lados. Entonces yo dije, bueno, si Messi le mete cinco goles al, al Bayern Múnich, pero cuando viene a jugar contra Bolivia, se si le llena el coso de pregunta, eh, yo puedo asociarle la cancha a Mercado Libre. Entonces agarre, y la privacidad lo que hicimos fue hacer de que no, de que no se registre la gente que compra. O sea, si ustedes tienen que a tomar, que les aparece un formulario, porque obviamente cuando alguien compra un iPhone no se quiera hacer el satoshi en no el no te llega a funcionar, o a querer ir a agarrar el coche al chabón y decir, este celular <risa> es mío, ¿entendés? O sea, entonces, ahí hay un formulario donde la gente puede, puede poner los datos que quiera, pero los invito a hacer la prueba, pongan, porque lo hago siempre, le pongan mi nombre, no te lo digo, número de teléfono 6666 y pongan el mail que te importa arroba notelodigo.com y van a ver que igual van a poder procesar la compra. Es un jueguito eso. Y, y básicamente porque gracias a la tecnología del Bitcoin, eh, nosotros podemos justificar. O sea, está en la blockchain, la compra, sabemos. Y la persona que compró sabe que a él le pertenece eso. Y, y que, y bueno, si ponen un mail en serio,
1: les llega el formulario y todo. Pero, o sea, vos decís, perdón, eso me parece... Perdón, perdón que te interrumpa, pero me parece súper este, curioso esa, esa característica. O sea, lo que estás diciendo es que el comprador, desde el lado del comprador, por lo menos puede comprar en forma totalmente anónima porque de últimas siempre te va a poder demostrar que fue él el que pagó, digamos, o sea... La, Exacto. O sea, si, Exacto. Si, llega, Ahí. si llegara un conflicto, esa persona anónima podría registrarse formalmente y decirte, mira esta dirección es mía, te puedo firmar algún mensaje o alguna cosa y, y garantizar que esa transacción era, era suya, digamos. Pero por esa razón dejaste. 100%. Interesante. Hay un montón
2: de tecnología que se puede utilizar, de hecho nosotros vamos a migrar todo a RIF, o sea, para que sean contratos inteligentes, lo que sea entre las partes. Entonces, hablando esto del intermediario, ahí empieza el, el porqué. ¿Ve? La persona mantiene su privacidad y se mete en, el, en la página de Krypton, entra en el chat y dice, mira, yo soy el que acaba de comprar tal iPhone, tal cosa, en tal lugar. Acá tenés la orden de compra Y ahí empiezan los Kryptonian Los Kryptonian son básicamente Yo soy el primer Kryptonian O sea, son flacos que saben de Bitcoin Pero tienen que laburar para poder tenerlo Entonces los Kryptonian hay por todo O flacas también porque está lleno y me va a matar Entonces eh, eh, somos gente que... Somos gente que, que, que queremos más, que queremos participar y que queremos... Entonces, los Cryptonian lo que hacemos es intermediar. Entonces, el Cryptonian le resuelve el problema a la persona y va y compra el celular. Ahí ya estamos hablando de una cosa de centralización. O sea, yo necesitaba expandirme rápido. Bueno, el CryptoMarket es escalable porque básicamente lo que se necesita para poder hacerlo operativo es una oficina, un criptonian y un par de papeles que ahí no... Nos, nos nutrimos de, de un equipo de abogados que están en el ecosistema y que saben un montón. No sé si pasarles el chivo o no, no sé hasta cuándo cuánto quieren que yo sea su cliente, pero básicamente son crack, los chabones nos ayudaron a armar la arquitectura de, que necesitamos para poder hacer esto y creamos los Kryptonian, ¿por qué? Porque nosotros ya veíamos la idea de que los bancos, obviamente, si ellos son los dueños de la fiesta y vos le pones un parlante al frente, no van a querer que vos o sea que a vos te vaya bien, le estás arruinando la joda. Entonces nosotros, además, un pibe de barrio que vaya a un banco a decir, voy a abrir un exchange, ¿sabés que me metí en una patada? O sea, bueno literal, eso pasó en el Banco Industrial cosa que agradezco y le mando un beso a lo del Banco Industrial porque le están cerrando la cuenta a todos los que se fueron a transar con ellos y nosotros tenemos cuenta en Banco internacionales y no nos joden, así que nada, eh, de paso le mando un besito y eh, entonces empezamos a crear la figura de los Cryptonian, que si vos te pones a pensar son como un P2P de Binance, pero son personas que están certificadas, que están respaldadas por las personas, entonces el día que nosotros no tengamos cuenta bancaria, plum, monotributo para todos los Cryptonian de cualquier lado del mundo y las operaciones se hacen entre agentes y personas. Así que básicamente tampoco tenemos miedo por ese lado. Y esa descentralización nos dio un montón de fuerza y la idea de nodos nos enseñó a explicarle a los comercios de una manera más sencilla para, viste, como dice Fantino, explicáselo a mi abuela. Dijimos, bueno, mira, en Bitcoin funciona con nodos. ¿Ves esta oficina que tienes acá? Es un nodo. Bueno, en la web, hay una cosa similar ves esto que tenés acá? es un criptonio bueno este chabón hace funcionar. bueno en la web bueno que se llama por esto el bitcoin sirve por esto el bitcoin y después entonces la gente ya va entrando entonces como que somos como que nosotros lo explicamos básico las cosas y le hacemos entrar a la gente de los comercios y todo eso y por último eso sería la descentralización y después la irrevocabilidad mercado libre juega con la guita de la gente o fíjate ejemplo eh, viernes de agosto, previo a las pasos Dólar a 40 pesos, ¿cierto? Imagínate un flaco que vendió 100 iPhone, vendió 100 iPhone y tiene ahí los, ayúdame, 400 mil pesos, dije bien, eh, para, para liquidar el lunes y comprar un nuevo material y se levanta con que, con que, o sea, por lo de Albertito, se le fue el dólar al, a los 70 y que encima Mercado Libre le va a retener el dinero 15 días más. ¿Por qué lo hace esto Mercado Libre? Porque, lo que el mercado, hizo, el mercado Libre hizo fue nutrirse de los comercios, porque obviamente lo noté yo cuando salía a contarle a la gente de que tenían un portal diferente. Ellos eh, se comieron a todos los comercios que quieran trabajar en la web, ¿cierto? Y, y entonces nuclearon la, nuclearon la oferta y la demanda les entró como una agua por un dique Entonces, ahora lo que Mercado tiene, gracias al algoritmo y todo, igual que igual que... Amazon es la data de lo que vendemos cada uno. Entonces los chavones cuando quieren te ponen reglas como eh, si no le gusta el producto, señor, lo puede volver hasta dentro de un mes. Si le hacen re difícil al comerciante, total, ya no lo necesitan, ya, lo forrea. Y nosotros dijimos, no, nosotros lo que vamos a hacer es le vamos a pagar a la persona en el acto. O sea el criptoño va constante a que el producto es lo que la persona eh, compró. Y bueno, ya tendrá su garantía, ¿no? Entonces, y se le entrega el dinero a la persona en la moneda que quiera. Si ¿Sí es, si sí, la persona elige que sea en, crypto, en la cripto que el cliente pagó. Si el merchan elige, por ejemplo, Bitcoin, eh, que nosotros aceptamos Bitcoin en Lani Network y trabajamos mucho los tokens de RCK y también aceptamos otro para que después ningún vivo diga es eh, que no aceptaba DAI y entonces cree lo mismo o cosas así. Entonces agarramos y le pagamos con la moneda que el cliente nos dio o le pagamos en la moneda nacional. Ahora, si ellos quieren otro tipo de, otro tipo de moneda o algo, entra una cosa que se llama broker Y ahí lo que pasaría a hablar yo es de los servicios. Los servicios nacieron porque justamente lo que a mí me pasaba era que yo iba todo contento contarle a la gente de que no necesitaban más eh, exponerse en mercado libre y que les retuvieran el dinero. Todo y los fracos, Está bien, Franco me decían, pero cuántas personas entran en a tu página y personas en mi página o okay? qué le decía yo. o sea, nadie me, no les servía a la gente. Entonces lo que yo pensé es, claro, todos los marketplaces que arrancan, no solamente los de Bitcoin, todos los que arrancan y quieren competirle a Mercado Libre, a Amazon y todo mueren en el intento porque, porque no pueden. No pueden, eh, no pueden acaparar la oferta, o sea porque la oferta ya está cómoda. Ya la oferta, o sea, una persona que vende productos en un marketplace requiere de recursos humanos, de cargar el producto, darle seguimiento, cambiar los precios en Argentina. Eso es una locura. Todos los días los precios cambian. Entonces, eh, gast- eh, le significa un montón de tiempo, por más que vos le vengas con la serenata de que Bitcoin y que todo le genera rédito cero. ¿entendés? Entonces, yo lo que pensé fue obviemos la oferta, olvidémonos de eso y creé cinco productos que se llaman criptoservicios que son broker para la compra y venta de criptomonedas, con la cual eh, metimos una API que, que va a las billeteras o sea, hay un montón de proyectos eh, proyectos de, de billeteras no custodial que son grosos, o sea, está VIX o está de y a ellos le dimos la oportunidad de ser competitivo contra los exchanges. Eh, obviamente, nosotros tenemos que meter la mano en el barro y, 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 e interactuar con, con organismos fiscales y todo, pero la persona compra Bitcoin directa o, o cualquier criptomoneda directamente de su wallet no custodial y lo tiene. Si les parece poco relevante, pregúntenle a todos los chicos de Colombia que les acaba de dejar la plata, eh, les acaba de retener la guita vaina, ¿cierto? Eh, y hay un montón de casos que no que no, que no no tienen justificación. Lo digo porque eh, me ha llegado a mí, ha habido gente que, que, que es buena, noble y hace trading y los han metido con cosas de Holanda y toda esa verdad. Así que nosotros lo que, lo que damos es empoderamiento a billeteras no custodial para que puedan plantarse a los exchanges y ofrecer un un producto, o sea, una una puerta de entrada y salida de las criptomonedas. Después de Crypto Broker, viene lo que sería Crypto Payment, que es un producto que no solamente nosotros tenemos, también lo tiene Satoshi Tango, que es es grosso, me gusta el trabajo que hacen. Y después creamos una cosa que se llama Crypto Store, que si ustedes entran, y van a la parte de criptoservicios y ponen, un iPhone y, y, y ponen un iPhone y Argentina y automáticamente les, eh, les busca todos los iPhones que hay en Mercado Libre y se los pone para que ustedes lo paguen con on Chain con Bitcoin, con Lightning Network, con lo que quieran. O sea que, para el que no lo sabía, eh, Mercado Libre ya trabaja con Bitcoin. A través de cripto Market, <ríe> aunque ellos tampoco lo sepan. Y bueno, y después de eso viene Crypto Transfer y Crypto Parcel, que uno tiene que comprar. ¿Cómo, con la ¿cómo dijiste que se
1: llama esa sección? Perdón, Juan Pablo, ¿puedes repetirla? Esa esa para comprar a través, comprar en mercado. Crypto Unido, Store. Ejemplo, Crypto Store. Crypto Store. Empezó haciendo un
2: formulario donde la gente nos pasaría el link de lo que caería. Y se convirtió en nuestro caballito de batalla. Hoy en día nosotros nos abocamos más a, a resolver los store que los bitcoins nos piden y a, y a resolver el problema que realmente la gente... La gente dice, mira, flaco, yo la verdad que no me quiero poner a vender en bitcoin. Pero si alguien viene y me quiere pagar con bitcoin, y vos me da una respuesta, me da los pesos crujientes... Yo te, lo, yo te lo acepto. Entonces ahí desarrollamos otro producto que sería el procesador de pago. Nosotros ahora estamos, nuestros nodos que están en diferentes en la Argentina, están en ocho lugares, tenemos 23 nodos, o sea, 23 oficinas en toda Latinoamérica que se dedican, los Kryptonian a visitar a los comercios y darles de alta para que ellos puedan procesar pagos. entonces Bueno, pero CryptoStore básicamente se basa en eso. Era un formulario y ahora se convirtió en una página dinámica donde vos haces una búsqueda de un producto y, y lo logras. Eso tiene mucho que ver, o sea, todo lo que yo hice en Crypto Market lo hice pensando en la experiencia de vida de un pibe de barrio que ponele le tocó, no sé, una pataca, terminó en, en Helsinki y, y hay algo que yo siempre digo y, y no es que tenga edipo, sino que la verdad es que le amo a mi mamá y es muy duro, loco, para un pibe que, que está siendo papá y todo, que venga el día de la madre y que vos no... No le puedas regalar una rosa o no, pueda, no le puedas mandar nada y que te vengan a decir que, que no se puede por el lado de dinero y toda esa verga, cuando los bancos pagan miles de millones de, 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 de penalidades por, por el dinero siempre se lavó. Entonces, yo vi en que cuando vi Bitcoin, vi. Vi la solución a eso que me pasaba a mí, de, che, mamá, ahí te mandé platita para que te compre los zapatitos que te, que te gustan. Bueno, hijo, pero no puedo hoy, tengo que ir mañana. Bueno, mamá, al otro día te compraste los zapatitos. No, hijo, es que Western Union me tomó el peso lo, al precio que ellos querían y no me alcanzó, pero quédate tranquila, que me compre una Y Entonces, eh, ahora eso no pasa, ahora cualquier... Cualquier flaco que esté luchando ahora en la Argentina de Venezuela puede comprarle un libro a su mamá y a algún criptón en baile y decir, che, loco, tu hijo te ama. Y entonces, eso es lo que me mueve, eso es lo que nosotros intentamos hacer. Y es básico, o es sea, sencillo, pero es una lucha todos los días. Juan, así que bueno, esos son te los te hago productos de una una consulta. Eh,
0: eh, Entiendo que estuviste hace la semana pasada, o no sé si este mismo lunes te volviste de Venezuela a El Salvador. Salvador estuviste sí. también un, un... ¿De cuándo estás en El
2: Salvador? Del 29 de julio. Okay. Un abrazo grande para Santi para toda la gente de CryptoMarket que está bancando eso. O sea, de, ya te, interna- te internacionalizaste
0: de verdad. El Salvador. ¿Y, y eso, eso lo habías pensado? O sea, cuando empezaste con CryptoMarket, ¿arrancaste con la idea de hacer un proyecto para Latinoamérica o se dio? Y, loco, o
2: sea, vuelvo a lo mismo. Yo cuando vi Bitcoin, yo vi eso, vi conexión entre la gente común, vi una herramienta que ayudaba a la gente a pensar. Si te fijas, Crypto Market se llama krypton como el planeta de Superman. <ríe> yo digo siempre que hay problemas buenos y problemas malos, ¿viste? Algún día van a venir esto de los cómics, a hacerme un juicio porque fuimos tan famosos que, que, que le estamos usando el nombre y ese problema lo quisiera tener. En un futuro, no todavía, pero... Crypto Kri- Market me, ¿no? No,
0: no existe... Eh. Así como todo junto,
2: Qu- creo. No, no. Pero Krypton es el planeta ah, de bueno. Superman. Y básicamente lo que... Lo que yo encontré cuando encontré Bitcoin es que es la solución a que yo he sido trozco, peronista, yo he sido de todos los ismos que he querido con tal de que alguien cambiara las cosas, ¿viste? Y después me di, el Bitcoin a mí me enseñó de que, de que no se trata de que venga alguien y te cambie las cosas, se trata de una evolución personal. Entonces, Crypto Market básicamente es como, una, como un juego de palabras, ¿entendés? como la neta de Superman, o sea, un mundo donde todas las personas nos hemos dado cuenta de lo que realmente es el el valor y lo que significa el dinero o sea, como herramienta de transferencia de valor y nada más. Entonces, el Crypto Market es justamente eso. Siempre fue pensado para estar en todo el planeta, aunque suene soberbio, no me importa, pero yo quiero ser quiero que, quiero que ser el, o sea, el creador de un marketplace que descentralizó la industria del retail, porque después si me dejan quiero contar lo que vamos a hacer a futuro, ¿cierto? Eh, quiero ser eso, quiero ser el creador de un marketplace que cree que... Que, que destruyó el retail como lo conocemos de manera así monopólica y lo descentralizó y que, y que la gente puede estar en cualquier lado. No es posible que vivimos en un mundo donde laburamos por todos lados, todo y cuando vos haces una transferencia bancaria demoras 48 horas. El otro día, Iván Velázquez, que es un chabón que lo estamos laburando acá, que es el que maneja todo Mesoamérica, se, o sea, se dejó la tarjeta de débito. en en Costa Rica y para poder pagar el restaurante era más fácil que yo me quedara y sentado el chabón se fuera a tomar un vuelo buscara la tarjeta y volviera a que nos quedáramos los dos ahí esperando hasta que llegara la transferencia bancaria o sea hola ¿qué está pasando? o sea hay gente que está jugando con la guita de de todos entonces eh, siempre lo vi o sea siempre lo vi como para todo el mundo ahora si tenía la oportunidad de hacer, de cumplir eso, eso era un sueño. Ahora lo veo como algo muy posible y lo estamos logrando. Pero cuando empezamos Crypto Market era yo y un programador el que le pagaba, que vos que necesitas un programador, necesitas que, que sepas sobre programación que tenga una computadora y que tenga dos manos. Bueno, el mío tenía siete dedos. O sea, imagínate cómo, cómo arrancamos corto de recursos en market que teníamos un tío que no tenía ni puta idea de armar algo y, y un programador con siete dedos que no había terminado el secundario. Así que ahí en ese momento era utópico, pero siempre soñé eso, siempre lo soñé.
0: Y, y ahora en Venezuela y en El Salvador... Eh... Ves la adopción frente a Argentina, ¿no? que, que estás hace ya varios años. ¿Cómo lo ves, Bitcoin? ¿Es el eh, mismo nivel de adopción, menos, más? Eh... Bueno, yo, yo creo que, eh, por eso, yo creo que hablar de, o
2: sea, eh, las adopciones son diferentes. O sea, en la Argentina eh, hay una necesidad y ya hay una cultura de esa necesidad. O sea, hay generaciones y generaciones que le están buscando la vuelta al, al, a la gilada que hacen los bancos centrales, entonces ya hay como una... ya hay como... el Bitcoin se entiende rápido porque cubre un dolo, ¿cierto? Eh, los venezolanos tienen la misma circunstancia, pero ellos no fueron como nosotros, que nosotros nos fuimos yendo a la mierda despacito y tranquilo ellos lo hicieron así rápido y furioso, entonces es como toda una generación que está aprendiendo todas estas cosas, ¿no? pero y entonces eh, es diferente. El, el uso de Bitcoin en, en Venezuela es muy alto, no es tan alto como en la Argentina, según las estadísticas que vi, pero sí que es alto, eh, pero es más centralizado. O sea, si ustedes van, por por ejemplo, por la Argentina, van a ver que en el centro de la Argentina hay un montón de lugares que dicen harina, pan, o cosas así por el estilo, que son productos venezolanos, y en realidad son, son chamos que te reciben guita, eh, ellos compran, el que da el dinero es un trabajador que no tiene idea de Bitcoin, él compra, compra la eh, le da el dinero, el flaco este compra criptomonedas a través de local bitcoin y después la liquida en cuentas bancarias que le revientan a diferentes personas que no que no tienen no tienen recursos y bueno, ponen, ponen su cuenta bancaria a, a trabajar, digamos. Eh, eso cambió por Suerte, Binance y todos, o sea, los exchanges y todo, mal que peces son factores importantísimos en, 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 el, en el, la adopción del Bitcoin, porque somos los que metemos la mano en, 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 la, en, la, en el barro. Y, y bueno, ahí eh, le, le hago la segunda la segunda a Binance, porque ha generado una presencia tan fuerte que yo he notado que la gente que la gente, como es, está empezando a a poder procesar. Pero tampoco es una cosa que vos vayas por todos lados. O sea, hay muy pocos lados que te aceptan Bitcoin. O sea, hay mucha gente que ya entiende la criptomoneda, pero no hay una economía circulante eh, en torno a las criptomonedas. O sea, todavía no. Bueno, queremos hacer eso nosotros con Cryptomarket. Y en El Salvador el caso es totalmente diferente. Eh, el Salvador se le ha repartido 30 dólares a cada persona y eh, se han puesto cajero. Bueno, el gobierno lo ha legalizado, pasó todo lo que ustedes ya ven en los diarios. Eh, Las fotos que ven son personas que cobran 6 dólares por día. Eh, cobran 6 dólares por día para... Cobran 6 dólares por día para... Entró un chino a mi casa y dije cada gobierno viendo salto". en... en... El, cobran 6 dólares por día entonces hacer colas que son las que ustedes ven en la foto para, para ganar el dinero hacer cola de 10 horas a 40 grados 35 grados para ganar 5 días de tra- el dinero de 5 días de trabajo les sirve a algunos eh, pero eso no quiere decir de que, de que el Bitcoin... O sea, y hay muchos comercios donde ya aceptan Bitcoin, no tantos como todos ustedes creen, está siendo, es dificilísimo. Nosotros hemos logrado que 200 comercios ya eh, estén trabajando, los estamos dando de alta y todo, pero vos vivís otra cosa. O sea, salís, tenés un cajero de Bitcoin. O sea, al Bitcoiner vivir en El Salvador se le hace muy fácil. Pero venir y decir... Toma Bitcoin y, y encima eh, con, con un tinte político que eso le genera que todos los que están en contra del, del, del presidente, eh, no eh, por una cuestión de, de, de política, no quieran no quieran ni, a, ni aceptar Bitcoin. ¿entendr-? Entonces todo eso juega en contra. Pero poco a poco se ve que se están logrando cosas. Y además están obteniendo mucho lo que que es el flujo de personas de de diferentes países que vienen acá a curiosear qué es lo que pasa y cuando llegan se encuentran con un país hermoso, con playas, con muy vivo con gente muy agradable, eh, eh, con zonas muy lindas, otras zonas... Bueno, estamos en Latinoamérica, o sea, no les pidamos pero al ¿no? Pero se encuentran con todo eso y activan una economía. Entonces, eh, veo tres cosas diferentes. Veo, veo, en la Argentina veo un, un, un país... Totalmente industrializado en Bitcoin, o sea, todos los proyectos que están allá, se están cultivando allá, son un montón y son muy grosos. Y después también estamos nosotros. (risa) Y después, después en Venezuela veo un uso, veo una similitud entre la manera, el el individuo que de manera autodidacta absorbe el Bitcoin, ¿cierto? Entonces ahí veo una semejanza, pero en, en en la Argentina veo más industria. Y por otro lado, en El Salvador veo todo lo contrario, veo algo así que de un día para el otro se convirtió en el paraíso para todos nosotros, ¿no? Así que, y que bueno, vamos a ver qué qué consecuencias trae, ¿no? Para para la sociedad y para, para todos. Vivir en El Salvador, con si te gusta el Bitcoin, está buenísimo. Agarré, está buenísimo. Agarré decir, pucha che, no me quedan, no me quedan mango. Bueno, me voy a ir a comprar un etiquete de cigarrillo y voy a sacar 200 dólares porque el forro de la panadería no me acepta. Y o sea, es a la vuelta de tu casa. Eso está buenísimo. Está muy bueno.
0: Espectacular. Te hago una consulta, porque sé que estuviste en Venezuela, estuviste con, con Jennifer, creo que estuvo estuvo viendo a ver si hacían eh, trabajos con, con Crypto Market. Yo le pregunto ahí a Jennifer, eh, que como venezolana, ¿no? Y, y que conociste Crypto Market y estaba viendo, entiendo que lo acompañaste a, para ver si, si podían hacer a, algunas cosas con Crypto Market en Venezuela. ¿Cuál es tu impresión como Bitcoiner venezolana para, para un, un proyecto como el de Crypto
3: Market? Sí, me escuchan. Buenas noches. Bueno, sí, tuve la oportunidad de conocer a Juan con su proyecto de Crypto Market que de verdad que lo, lo lleva en el corazón y lo explica en el alma, ¿no? Y le intenta llevar a todos los, a todas las personas. En Venezuela tenemos un grave problema con el tema bancario terrible y el tema inmobiliario me gustaba muchísimo para, para introducirlo en este tema con criptomarcas porque ya se están transando algunos inmuebles en, con Bitcoin, ¿no? entonces pero no había dónde publicarlos o algo seguro donde realmente las personas pudieran tener confianza en, en publicarlo y al menos hacer como... Y dije, bueno, vamos a hacer un networking a Ver las impresiones y realmente Juan este entendió: pues el, el tema que, que es un país complejo ¿no? se transa en una moneda internacional y no tenemos cuentas bancarias. Entonces, estas cuentas bancarias son exclusivamente para personas que tienen este o están residentes afuera o tienen este su la mayoría de cuentas bancarias incluso, o sea, en algo muy sumamente delicado, entonces yo decía ¿por qué no tener sus cuentas en Bitcoin, y dejarlos en Bitcoin o sea, sin enredarse a en la vida y sin estar buscando más problemas? No, porque yo creo que usar cuentas prestadas es lo, lo peor que puede hacer un ser humano este, por los riesgos que tiene. Entonces, bueno, realmente nos fue súper genial porque la receptividad fue rápida, a pesar de que la convocatoria fue muy rápida este y el feedback fue genial, mucha gente quedó pendiente en ir haciendo las pruebas de anuncios de, de, de sus inmuebles, sobre todo con los corredores inmobiliarios, que son los que están allí de la mano con, con estas personas al día a día, y este, viendo que el mercado inmobiliario también es muy amplio, o sea, tenemos bueno cualquier cantidad de empresas que están dedicadas, no solamente en Carabobo, también hicimos un encuentro en Caracas, porque los inmobiliarios pues, no, nos solicitaron verificar un poco más con respecto a lo que es la, la plataforma. O sea, la plataforma va ahorita a tener unos ajustes, incluso estamos trabajando en eso, eh, uno de los de, de Market, justamente para, para adaptarla al país y adaptar, digamos, todos los requerimientos. Entonces tenemos un grupo en Telegram, ahorita próximamente se los voy a dar, de, de criptomarkets latán, para ir haciendo comunidad y de una otra manera ir haciendo esa experiencia de cada usuario para generar ese feedback ¿no? que, que necesitamos también para ir creciendo en buscar soluciones. Realmente todo lo que sea soluciones para el país en cuanto a, a lo que es la, tratar de, de llevar una, una vida tranquila y normal como la teníamos antes, pero sin hiperinflación, obviamente es más complejo es tener, digamos, una cuenta en, tener tu wallet en, en, en Bitcoin y vale, poder transar tu, tu, lo que tú necesites, ¿no? como en, efectivamente el Salvador lo está viviendo o como otro país lo está viviendo. Venezuela tiene un entorno multimoneda bastante complejo. Tenemos el Bolívar, tenemos el dólar y tenemos lo que es el, yo le digo el este, el mundo cripto, obviamente, pero también tenemos un dólar cele, que es un que es el, el dólar bofa, pero con una aplicación que lamentablemente este, se ha hecho del día a día de los venezolanos, pero lamentablemente no saben el riesgo que tienen y lo alto riesgoso que es transar en este tipo de, de herramientas, porque pues, hay mucha gente que, que ha caído en estafas, pero terrible.
2: Sí, además te cierran la cuenta, te pueden pasar un montón de cosas. Y es, yo creo que es un delito que cometen las, eh, los representantes de las sociedades para con los individuos, porque fuerzan a la gente a, a, a vivir en marginalidades o a poner sus valores en riesgo, y, o a quedar encerrados dentro de un país. Cuando, eh, salvo financieramente, hoy en día el mundo está totalmente globalizado entonces eh, el Bitcoin puede ayudar un montón a todo esto, verdad lo que contaba Jenny eh, pagas, o sea le das le das 500 dólares en, eh, o le das eh, 10 dólares en, en CL a una persona o, eh, no, le das 10 dólares en billete a una persona y te devuelve 3 dólares en CL en la cuenta de algún amigo porque vos no tenés cuenta y después ves cómo arreglás con el flaco, o sea, eh, es una locura eh, lo, que, lo que está pasando, que hay una frase de Napoleón que dice Nunca corrijas a tu enemigo cuando se equivoca. O sea, cuando yo miro esos quilombos, yo digo, bienvenido sea, loco. Sigan pudriéndola así, sigan demorando las transferencias, que van a ser más fácil la adopción del Bitcoin. Eh, eso es lo que, lo que se nota mucho, es verdad, en, en Venezuela. Y vos,
0: Jennifer, lo ves eh, principalmente o por lo menos por lo en, empezaron por el mercado inmobiliario, o sea, para hacer operaciones en vez de usar CELE, en vez de usar otro tipo de, 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 de sistema financiero, hacerlo usando Bitcoin o stablecoins, etcétera. No te escucho, ¿eh? no sé si, si perdiste el audio, o si soy yo que no la escucho nada más. No, yo tampoco. Sí,
3: si hay, Ahí si hay un mercado, pero incluso de las personas que están ofreciendo su ¿me escuchan? ¿Me escucha ahora?
0: Sí, ahora sí, ahora sí.
3: Ahora sí me escuchan. No, es la misma, este, la misma persona que están ofertando sus inmuebles en, en criptomonedas y en Bitcoin, ¿no? eh, Que ellos requieren, digamos que, oye, mira, a veces yo quiero publicar mi inmueble, pero no consigo un corredor que tenga.
0: Te perdimos de speaker a, a Jennifer. Sí, sí. Bueno, ¿Dudo? yo descubriendo.
2: Mira, te decía, lo que te decía ella es que, el, y es verdad, eh, al ser un país que, básicamente todo esto que pasa en Venezuela es porque no hay billete, o sea, no hay billetes circulando. Entonces la gente, o sea, ya está totalmente dolarizado el país, los precios están en dólar y todo, pero no hay moneda para, para circular, solamente hay cuentas bancarias con dinero, o sea, básicamente la economía de Venezuela se mueve mucho dentro de Estados Unidos. Entonces... Lo que, eh, lo que suele traer un gran flujo de dinero es la venta de inmuebles. está baratísimas las casas. Vean Luisito Comunique y se van a dar cuenta de la magnitud del bajo precio. Eso es barato, barato. Entonces, hay eh, Jenny, que la tiene atada en todo lo que es el mundo cripto y, y en economía, eh, notó que podíamos hacer un, un primer impacto muy grande. Entonces, lo que Criptomarket hizo fue trabajar muy fuerte con el sector inmobiliario para después ir, eh, digamos, una vez que vos le pagaste a esa persona el inmueble con, con dinero circulante, y activo, o sea, una buena cantidad de dinero, y, y tenés un montón de comercio afiliado, o tenés el mismo cripto store que te permite comprar cualquier cosa, entonces automáticamente empezás a hacer que la rueda gire. Eso es básicamente lo que...
0: ¡Ahí volvió, Jenny! eh? Sí, sí, volvió, pero todavía no pidió la palabra. Me parece, pues, igual se entrecortaba un poco que había, que tenía mala... Ahí, ahí volvió, como explicar? Ahí nos escuchás, Jennifer. Estás muteada. Pero...
3: Sí, sí, sí los escucho. Sí los escucho. Pero estaba escuchando
0: bueno, ahora. No sé es. ahí, ahí te hice una pregunta, pero bueno, contestó Juan, puede decir sí, está bien o, o no, dijo güey, qué cosa. Que callo otorga. Cada otorga.
2: No,
1: no, si.
3: Es, y, ¿Me a... escuchan? Sí, sí. Sí, sí. Sí, no, Juan. Estuvo aquí presente y. y Mira, que.
0: Bueno, te, te, se entrecorta mucho tu comunicación, Jennifer. Después, capaz de sin mejora, eh, puedes eh, interrumpir o comentar. Está Max, eh, que si te veo hace un rato, Ita lo estaba antes eh, y se sumó recién direct, eh, no sé si es de TV, etc. Pero... Participar,
1: por favor, eh, en, en conversatorias.
0: Sí, cómo no. De hecho, un poco la idea es ahora abrir un poco el espacio. No sé, edita lo estaba de antes y, y Max, y, si quieren, van levantando la mano, vieron que está la función de levantar la mano y van pidiendo la mano y, y vamos viendo cualquier tipo de pregunta que haya. Eh, obviamente on topic, ¿no? Hoy estamos viendo cómo... A mí me parecía, y ese era un poco el objetivo de invitarlo a Juan Pablo, cómo pueden aparecer estos, un, un mercado libre... Cripto, ¿no? O, o y, a, y además, sí. este guía este que tiene Juan Pablo de hacerlo descentralizado, como mercado libre en y algún momento lo y Particularmente
1: hacer, para, ¿sí? para este grupo, eh, no es no es solamente cripto en general, sino un espacio bien Bitcoiner, más allá de que haya otros tokens y monedas adentro, pero en general lo que se nota en el espacio es que es un espacio bien Bitcoiner con RSK, con Bitcoin, con Lightning, con Doc, con Bipro, con. con con todos los condimentos, ¿no?
0: Bueno, Juan Pablo, lo que lo conocemos de hace un tiempo, sabemos que es coiner, creo que bastante maximalista sí, sí, sí. Pero y, que, y que acepta otras cosas, pues dice, bueno, lo requiere el negocio, pero bueno, de hecho, ahora acaba de meter Lightning y, y nada, o sea, a mí me, me, me gusta, pues esto, ¿no? Es, es cómo llegar a retail, cómo estar innovando en la última milla, que creo que muy pocos estamos haciendo esto en Bitcoin, o sea, Bitcoin lo pensamos más como reserva de valor, trading, etcétera, pero como. Que no llega a, a bueno, voy a comprar la pizza. Yo By the way, digo, soy usuario de CryptoMarket, he comprado cloro para pileta, eh, tengo mi auto en venta <ríe> en market si van y se fijan ahí dentro de los autos que están en venta, está mi auto, o sea, pueden publicar cosas. Eh, está bueno, la, la verdad que el servicio que tiene está muy bueno, o sea, y lo, y lo recomiendo por haberlo usado mucho, eh, pero está bueno este espíritu de cuando decimos, bueno, hiperbitcoinización es eso, o sea, ahora está, bueno, si está el dollar chain, etcétera, pero si lo querés pagar en Bitcoin, lo puedes en Bitcoin eh, y eso a mí me huele la cabeza eh, estaba bueno si... Max no sé si, si querés comentar algo porque la otra persona que estaba se ca- o se cayó se fue recién acabó mi Salud. saludo la verdad que no tengo para aportar lo que venía hablando de la realidad de la no la conozco así de, de que es un poco lo que se aportar ahí pero seguramente en el próximo tópico nomás Espectacular. Bueno, y no sé, eh, Dir TV, supongo eh, de Venezuela, no sé si querés comentar o consultar algo. o oh, se bajó recién. Eh, Javi, está, sé que estás por ahí. Eh, Jennifer, si estás de speaker de vuelta, no sé si querés comentar algo sí, más sí. o Nico.
3: Sí, ya me escucho, me que estoy con problemas Ahora de conexión. Sí, <risa> sí, sí tengo sí. Está sí.
0: horrible el de space hoy, se me cayó dos veces. Sí. no aumentaba la comunicación. Hay días que son malos días. A ah, no, nosotros
3: no, no, este, siempre. Eh, eh, buena vibra que tiene Juan, la verdad que él es muy buena vibra. No, venga, ve, tú compartimos solamente con Juan, el, 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 el aspecto de, de cómo descentralizar Crypto market, O sea, yo decía, como una empresa que tiene que cumplir ciertas regulaciones en cada país, ¿no? Y, y cómo llegar a la descentralización real en un producto que, que es súper este, super regulado, ¿no? En todos los aspectos cuando hablas de venta de bienes y servicios. Eso fue algo súper genial conversarlo con Juan tiene ideas geniales viene, viene con grandes propuestas para incluso para todo el ecosistema en que quiere invertir va a venir algo bueno por
0: el Qué bueno sí sí sé sé que es Juan Pablo desde que lo conozco quiere hacer ver cómo hacer una, una DAO cómo descentralizar cripto market eh, es un desafío enorme no pues una cosa es una DAO un protocolo y otra cosa es hacer un, algo descentralizado de, de, del comercio retail. Me parece muy, muy, muy desafiante, si lo no sé, decir, de, de mínima. Sí, ahí bueno, entro, sí. hay,
2: de hecho, la, ya hemos entrado en una segunda etapa donde estamos hablando con gente que sabe del tema para que nos dé una mano eh, y estamos, ya hemos hablado con los abogados. ya Al tener la figura del Kryptonian y del nodo, y, y lograr hacer, y, 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 y lograr, o sea, primero fue... Pensar ser sí, era utópico, y, pero después cuando vos pateas un poco la calle y te encontras con una Jenny, te encontras con un David de Colombia con un Melvin o con un eh, Roberto o un Iván en El Salvador Costa Rica, cuando te a patear, te encontras con el gordo de Adrián de Neuquén y pensás que hay un montón de gente así, o sea, no somos machos pero somos muchos, ¿entendés? Entonces, eh, y todos ellos tienen el mismo rol y la misma visión que nosotros y llega un momento donde ya una figura Como de una persona por encima de todo, eso no tiene sentido. Entonces, lo que nosotros estamos trabajando ahora es cómo tokenizar esto. Creemos que lo primero que vamos a hacer va a ser, eh, o sea, va a ser sacar eh, una parte chiquitita y que eso sea como un que eso sea como una como una ICO que ayude a, a, a poder expandir todos los nodos que necesitemos abrir y posicionar y, 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 y lograr digamos activar y que y que esos mismos tokens que las personas tengan le dé ganancia sobre lo que Crypto Market va generando que hoy por hoy o sea ahí, o sea ya lo hecho me remito o sea eh, Open Bazaar es un proyectazo pero lo salvaron los los Bitcoiners eh, el otro este Pures lo tuvieron que salvar los socios nosotros ahí sí bajito, ¿entendés? Eh, eh, hemos venido leva, o sea, trabajando y generando nuestros autos, nuestros propios nuestro propio recursos. El tema es que de repente me dijeron, mis socios y la gente que trabaja ahí en Espacio B, o sea, en la oficina nuestra de Kripton, como no me soportaban, me dijeron, andate una vuelta y yo ahora empecé a caminar y ahora lo único que me gusta hacer es abrir nodo por todo el puto mundo. Entonces, y creemos que tiene que ser así ahora y ya. Entonces, la idea es que esos token nos sirvan para poder eh, lograr esta, esta, esta opción masiva, digamos, de, de, o, o, o penetración masiva del, del mercado retail a través de las criptomonedas, en, más que nada en los lugares donde nos necesitan, que el, el mayor ejemplo es Latinoamérica, y que esos mismos tokens que esta gente tenga sean los que después se necesiten para comprar, lo, para poder, eh, digamos, eh, abrir un nodo cuando sea una franquicia el nodo. Entonces, esos tokens automáticamente le va, van a tener salida por, por, el mismo, por la misma demanda para poder abrir nuevos nodos, ¿cierto? No nosotros estamos abriendo nodos en lugares donde sabemos que es fundamental que el Bitcoin esté, pero después va a haber un montón de lugares donde la gente quiera abrir más nodos y a medida que vaya habiendo más opción de Bitcoin vamos a necesitar de más nodos para poder trabajar. Entonces esas personas van a tener salida de ese token a través de ahí. Y ese token cuando, por ejemplo, la idea es, suponete que Crypto market vende 10% eh, tocariza pone una cantidad finita de tokens, ¿cierto? Y libera solo 10% para una ICO, para una ronda. Entonces, ese 10%, las personas va a ser el primero que pueda... O sea, para poder armar un nodo, va a tener que ir a tocarle la puerta de su flaco y decir, che, te quiero, necesito ese token para poder abrir un nodo. Ahora, si esas personas no quieren liberarlo, entonces eso quiere decir que el crypto Market está lo suficientemente maduro como para poder liberar todo el resto de tokens y que, y que la gobernanza esté basada en ese token. Eso es lo que quiero lograr. ¿Cómo lo voy a hacer? No lo sé tendría que haber estudiado, así que ahora me queda me queda que me apoyen las personas que saben así que eso ya, por suerte hay gente como Maxi, que es un crack que está eh, enterado de eso, y que te escucha, y que te recomienda está la gente está del, del, de los abogados esto que te digo, que, que está muy interiorizado y bueno, gracias a Dios, o a quien me recen a ustedes, eh, estamos eh, rodeados de un montón de gente que, que sabe lo que queremos hacer y que y que nos ayuda. Y te vuelvo a decir lo mismo, existiendo gente como Jenny, como Iván, como Melvin, como Adrián, como Car- Carlos, loco, el chabón de corriente, es un zarpado lo que el ese flaco armó. Los nodos de, de Argentina, de, por ejemplo, de Market, son PSA PMSA Capitales, que son los brokers de Mendoza. O sea, es una entidad que está dentro de Market pero son ellos, ellos son ellos. Eh, por ejemplo, el, el nodo de Corrientes es uno de los fundadores de, de la cámara blockchain en corriente el nodo de Uruguay es uno de los fundadores de Blockchain for Humanity el nodo de y así te puedo seguir nombrando ¿entendés? todo el mundo sabe el laburo que hace Jennifer entonces no hay necesidad de que haya un Gil como yo que, que, que decida cuando en conjunto podemos hacer muchas mejores Juan, cosas Juan,
0: eh, además, es... de, además de Venezuela Salvador están en Uruguay eh, entendí que están también en Colombia, Colombia y Costa Rica Costa Rica, ah, ¿y Costa Rica ya está
2: operativo en Costa Rica, loco, mira, vamos a armar un quilombo terrible. Estamos hablando con la gente porque Costa Rica, Costa Rica es un re país, man. Mira, Costa Rica está armando una ley que es como la ley nómade. O sea, ¿viste cómo hay zona franca para las empresas? Va a haber zona franca para los humanos. O sea, vos te vas a poder andar ahí sin tener que andar con toda esa buro- burocracia de las naciones, nacionalidades y todo eso. Entonces, va muy de la mano con el Bitcoin. Estamos trabajando ahí, estamos tocando puertas o, de hecho, nos han tocado puertas, es el laburo de Iván Genio. Iván, Iván y Melvin y toda la gente de la cooperativa ASCAP armaron una... una... Así como en, cada, en Venezuela el sector inmobiliario es como el flujo de ingresos y, y el que genera activo el motor de la, de la economía, en, los, en, en lo que noté desde Colombia hasta, hasta El Salvador, es que las cooperativas como el Banco Credit Cop de la Argentina, tienen un poder terrible para, para entender y brindar servicios financieros a la gente. Entonces, se armó una, una wallet, que es la Cope Wallet, y... Eh Eh, Y en El Salvador ya estamos también cerrando con algunas cooperativas para que utilicen la wallet y para que tengan representación, o sea, para que sea nuestra representación. Y paralelamente, gente del gobierno que vio lo que está pasando en El Salvador y que entiende que, por ejemplo, Lightning Network está bueno, todo suma, loco, pero hay un montón de cosas que que no se pueden obviar. Por ejemplo, a mí me cambió la vida cuando apareció DOC. Porque, o sea, no tenía que entrar en dualidad. Yo podía decir, loco, yo te puedo dar Bitcoin y te puedo dar estabilidad, ¿cierto? Entonces, hay cosas que no se pueden obviar. Y el, el, el principal problema para que la gente tenga Bitcoin en El Salvador es la fluctuación de la moneda. Entonces me van decir, no, pero es que adentro de la billetera Chivo lo pueden cambiar por, don, por dinero. ¡Mae! O sea...
0: Te perdí, Juan.
2: Chao. ¿Me escuchás? hola, hola. Hola. Ahora sí, ahora sí. Te decía de que que, eh, la estabilidad de la moneda es muy importante, entonces nosotros queremos llevar a todo el el proyecto de RCK, eh, incluyendo lo que es eh, Monion Chain y todo, queremos hacérselo llegar como alternativa al gobierno de de Costa Rica porque sabemos de que están están trabajando en una ley Bitcoin. Ellos se consideran la pequeña Suiza, y tiene mucho mucho sentido, de Latinoamérica y y no quieren estar atrás en en una movida así.
0: Así, así que, que
2: 2022 20, es, es Costa Rica. No, 2022, no, el, Nosotros tenemos una campaña que, la bronca era, ¿cómo hacemos para enseñarle a la gente? De, de Yo, cuando llegué a Salvador, eh, empecé a patear, a caminar, al caminar, a caminar, a caminar. Y lo primero que noté, eh, o sea, llego a las, a la, a las, al centro de la plaza y miro todo así, un mercadillo, onda, como el que tenemos en la sala, algo así. Y, y lo que miro, digo y la gente tirando la basura al suelo. Y yo dije, loco, ¿cómo le van a explicar a esta gente sobre Bitcoin si todavía no le enseñaron a tirar la basura en el suelo? Pero después me quedé mirando un poco más esa vez que me di cuenta que no es que no le enseñaron a tirar la basura, es que no había tacho de basura, ni siquiera le dan la herramienta. Entonces, lo primero que se me ocurrió es, tenemos que educar a la gente, a la gente le tenemos que enseñar qué es y qué no es Bitcoin. O sea, es lo primero que tenemos que hacer. Entonces, creamos una campaña junto con Iván, va, Conjunto a mucha gente, pero idea del principio con Iván Velázquez, que se llama Bit Centenario, que lo que busca hacer es eh, a través de la educación, justamente el prócer de, de del Salvador, de la libertad del Salvador, decía que la educación es el arma, el, el arma de los pueblos. Eh, entonces dijimos: listo, vamos a usar esa frase, vamos a usar el Bit Centenario y vamos a salir a. Vamos a salir a Coso, vamos a salir a, a enseñarle a la gente. Y, y ese Bicentenario ya cumple su ciclo acá en El Salvador. Pueden visitar la página bitcentenario.com. ¿sí? Hay, hay, acá lo que tiene son workshops que quedaron sí, eh, todos los jueves. Y después eh, lo que vamos a hacer es eh, ir a Costa Rica. Ahora vamos a estar en Costa Rica y la idea es después llegar a todos los países de Centroamérica con esa campaña de Bicentenario. En Costa Rica vamos a estar ahora en las primeras semanas de en las primeras semanas de noviembre viajo hoy y desde El Salvador a Costa Rica a ver cómo es el tema de eventos y ver si llegamos cómodos y bien para hacerlo antes de la BitConf o si llegamos, o si es mejor hacerlo después así que nada eh, cualquier cosa si ya que andan por El Salvador y tienen ganas de, de ir tienen, tienen tiempo para hacerse por Costa Rica cuando hagamos la cuando hagamos la campaña de BitCentenario
0: espectacular o sea, ¿y eso ¿qué fecha
2: es? ¿Qué es? Bueno, justamente nosotros tenemos como fecha, ya está hecha la nota de prensa, ya está preparado todo, todo. tenemos pensado hacerlo en la semana de, creo que el 8 por ahí, no, no tengo la que acá a mano, pero me parece que es el 8 cuando cae la, como el, di, el primer día y son tres, tres eventos, ¿cierto? Similar a lo que se hicieron acá en El Salvador, obviamente no va a tener... 8, eh, 8 el, de noviembre bien, ahí va esa es, esa es una de las esa es, una, es la fecha que tenemos pero bueno, ahora está viajando Iván porque acá en El Salvador estamos trabajando muchísimo se está haciendo más lento todo de lo que esperamos, porque afiliar a un comercio no es decirle, che como quería aceptar Bitcoin sí, bueno, listo, toma, es ir y explicarle lo que es Bitcoin y fijarse que no se le pierda la guita y mostrarle cómo funciona el procesador de pago y fijarse que tenga internet para poder procesarlos, o sea, es un montón entonces si bien tenemos convenios con muchos comercios, hemos cerrado con un 27 cooperativas para que los capacitemos en la Cope Wallet y todo, es, es un, estamos muy todos los días sobrecargados del laburo y, y, y pendientes si vamos a hallar con los tiempos. Así que si vemos que en El Salvador eh, las cosas no empiezan a, a funcionar más rápido, quizás lo hagamos post, eh,
0: post eh, Bitcoin. Claro, pues está la, la Bitconf, que es eh, la semana del 15 al 20, o sea, capaz que lo postergan para, pues imagino estar a full con, con la Bitconf, y está Adopting Bitcoin, están todos de mega eventos globales que se están haciendo en El Salvador. Exacto. Así que bueno, supongo que nos vamos a ver ahí, Juan Pablo. Yo la verdad que por sí, mi lado sí. no sé, Nico, si tenés preguntas, yo con Juan Pablo me puedo quedar horas hablando, pero bueno, hay un <risa> tema
1: de tiempos. No, no, eh... me, me, parece, me parece muy interesante la historia de armar un Marketplace y, y, y nada, de este proyecto que contó, cómo lo, cómo lo arrancó y de repente estar armando... Parece imparable. No sé, Juan Pablo, si tenés clones tuyos por varios lados. Porque, <risa> se llaman
2: Cryptonia. <el risa> se llaman que, me... que Estás por sí. todos lados. Se, se <risa> llaman Cryptonia no, y no. son mejor que yo. El lo que pasa es que, que no,
1: increíble. Me parece interesante ese concepto de armar esa red. Así, como me, me gustó mucho la, la lógica que decías este, de, más allá de ser un intermediario, tomar algunos pedacitos de Bitcoin y tratar de, de, de utilizar esa lógica. En, en el armado así que no nada no, me, me pareció me pareció inter, me parece interesante éxitos eh, digo armar un marketplace ahí estaba entrando esto que decís de mientras hablabas esto de que Podés poner un artículo de Mercado Libre y buscar que te lo compren y pagar con Bitcoin con Lightning cualquier artículo de Mercado Libre, me pareció como nada, algo que no sabía. No, no había a, 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 a mí me parece una locura, una
0: locura, todo lo que está haciendo, y además todo esto y todo junto. Y en tantos países, o sea, me, me parece un animal, o sea, es así. No, sí, pero no soy es... yo.
1: Somos un montón de gente. No, ya sé, ya, ya sé, NX bueno. Todo, pero igual, es... nada, me parece muy interesante. Y bueno, eh, nada, a ver cómo... cómo todos acá, ojalá que, que la gente que escuchó y nada, cada uno vaya haciendo sus pruebas y experimentando un poco eh, el sitio
2: Sí, obvio, porque si hay algo que no podemos negar es lo gitanos que somos compren, gasten yo siempre le digo, <risa> <risa> digo a los chicos que hacen billetera todo le digo, madre, ¿saben qué es lo que les falta a ustedes? ahí voy a pasar un chivo acá, bueno yo siempre le digo, loco, ustedes se 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 ponen, se meten toda la, la cabeza en que la gente tenga numeritos y lo mire, pero la gente le gusta gastar. Loco, El Salvador es un país que tiene el 95% de su PBI endeudado y lo, acá vivimos de joda todos los días, loco, ¿entendés? O sea, la gente consume, la gente consume, pocos ahorran, la gente consume. Si queremos hacer el Bitcoin masivo, tenemos que generar productos de consumo, o sea, no hay otra, no hay vuelta. Ahora, si queremos que el Bitcoin siga siendo para algunos pocos y todo eso, entonces ya sí, esa es otra historia. Cada uno cada uno juega su juego y, y tiene sus su cosas. O sea, yo hace, como usted me preguntaba recién, y ya lo, eh, hace, no sé, seis años me preguntaba cómo podía ser yo para ser parte de este mundo y salir del otro mundo donde vivía. Cuando estaba mi vida cambió para bien con el Bitcoin y estaba yo en Buenos Aires con mis hijos re tranquilitos tomándome un Negroni Entendé? me dijeron, te tenés que ir al Salvador yo dije, una verga, yo no salgo de acá pero una vez que estoy bien no me voy y después me puse a pensar que todo lo que me pasó, todo lo bueno que me pasó todo el apoyo que tengo, porque Manu es humilde pero esas charlas que Manu dice son, siempre han sido consejos, prestarme el hombro atenderme, generarme fuentes de, de trabajo, lo mismo Maxi y todo, entonces toda esa bondad que yo, esa bondad que yo he recibido ha sido gracias a que no me preocupé en cómo ganar plata, me preocupé en, che loco, cómo puedo hacer para que todo el mundo pueda tener Bitcoin, entonces esa base es siempre mi filosofía, y si tanto amo, le tengo al Bitcoin, necesito que mi vida no tenga dualidad, tiene que ser como el Bitcoin, ¿entendés? Tiene que ser la evolución tiene que ser propia, tiene que ser responsable de todo lo que hago tengo que ser un individuo importante pero no fundamental dentro de una gran red, todo lo que yo haga tiene que ser, tiene que estar demostrado o sea, todas esas cosas son y bueno, entonces, nada, eso me inspira un montón y por eso me gusta y después te vas, no importa dónde vaya agarra y conoces personas que están tan igual de loco ¿entendés? y ¿qué va a hacer? ¿Cómo no te va, no va a tener fuerza? O tenés ahí en Buenos Aires gente que se está rompiendo el lomo para que vos puedas cumplir tus sueños, porque básicamente es la verdad. A mí o sea, yo estoy cumpliendo mis sueños, estoy siendo actor de mi vida, entonces, todo eso, ¿cómo no te va a motivar? Entonces, es un momento trascendental, ya ahora tiempo para descansar. Hay que hacer todo lo que se pueda.
0: Bueno, maestro, eh, la verdad que gracias por las palabras también, eh, y, y bueno. La verdad que nos estamos viendo ahí en El Salvador. Impresionante todo lo que estás haciendo. Siempre que hablo con vos me, me, me entero de nuevos planes que tenés y nuevas cosas que estás haciendo. Así que gracias de vuelta. No, gracias y, a vos. Y, y bueno, nos estamos, nos estamos viendo ahí en El Salvador. Nico, un gusto Hoy, hablar con días. vos también. Y más vale. Sí, y gracias, gracias a todos. Jennifer, que quedaste... ¿Quedaste callada? Bueno, no, no, es... más o menos la, la comunicación, pero igual eh, muy interesante todo lo que estuviste comentando sobre, sobre Venezuela y, y sí, bueno, esta, lo esta lo opción. Lo que... Yo yo tengo que ir a Venezuela y entender un poco más cómo funciona CELE. Yo todo lo que escucho eh, es distópico, ¿no? O sea, ya Argentina es distópica y Venezuela lo veo que debe ser crazy total. Pero bueno, Mirá, está, este... ya voy a, a conocer...
3: Una anécdota con Juan, ¿no? Estábamos tratando de pagar tres dólares. O sea, tú puedes pagar cinco dólares fácil, pero tres dólares es prácticamente imposible. Porque si el pago móvil a las 10 de la noche se acaba, no tienes forma de cómo pagar los 3 dólares, porque no te dan el vuelto si pagas con dólares. Eh, bueno, un caos, porque un sale por tres dólares tampoco existe. O sea, es una locura. Y nos podemos quedar en la calle. Entonces, eh, parecía que estuviéramos como que Buscando en un mercado negro un favor de pagar tres dólares. O sea, era una locura. Y Juan lo vivió y, y ese es algo que, que, que se lleva para solucionar, que es lo ideal. O sea, imagínense tener un marketplace donde la gente pueda también pagar ciertos pagos pequeños y, y, y te lo entrega a tu casa, o, sea, o te lleva el taxi a tu casa. O sea,
2: Claro, bueno, Crypto Parcel justamente tiene. Crypto Parcel y Crypto Transfer son dos herramientas muy pensadas para el el mercado venezolano. Y de hecho, ya tenemos más de 500 productos en Venezuela a la venta. Hay hasta hasta para hacer una compra en el mercado. Así que. Y es eso, a mí a veces me dicen, la, o sea, eh, no, yo no voy a mentir, Crypto Market no es el software más grande del mundo, ni, ni tenemos ya todo adaptado y, y, y pensado y todo, nos hemos ido construyendo sobre la marcha, porque justamente eh, mi trabajo en un principio fue en la Argentina y lo hice yo, pero ahora lo que, lo que Crypto Market significa es ir a una persona como Jenny y decirle, loca. Vos estás viendo que ahí hay un problema y vos, tenés la, vos sabes cómo solucionarlo. Acá tener la herramienta, hacerlo, ¿entendés? De eso se trata. De eso se trata lo que nosotros buscamos. O sea, es decir, eh, empoderar a la gente. Así como está Jenny, puedo hablar de Iván, que es un flaco que lo conocí en un hotel <risa> un día y ya estábamos laburando juntos. Y el loco es salvadoreño y hace eh, desde el 2007 que está intentando meter productos, eh, o sea, proyectos innovadores. Y, y, y ecológicos o, o financieros dentro de, dentro de Salvador porque es la manera en la que él le agradece a su patria ser salvadoreño entonces eso es lo que nosotros somos somos un, un, un conjunto de gente que hemos creado una herramienta donde cada uno ataja un problema que le, que, que le, que le duele a uno por ser parte de un, de un país y que intenta solucionarlo porque a la larga eh, los bitcoins no tienen este problema pero mucha gente puede facilitarle la vida a los bitcoiners, ¿cierto? A cambio de un bienestar que los bitcoiners sí tienen y esta
1: gente no. Sin duda.
0: Bueno, bueno, Juan Pablo, eh, de vuelta, gracias a todos. Y nos estamos juntando de vuelta en dos semanas. Eh, por ir con escala. Gracias a vos, Manu,
2: gracias a todos. Chao, hasta luego. Di con gusta solo que haber hablado por, como por primera vez
1: así. Igualmente, gracias a vos. Igualmente.
2: Abrazo, Hasta te sigo, sigo siempre las críticas, las cosas que decís y todo. Y gracias a todos los que estuvieron locos, porque la verdad que, que me presten el oído. Ahora me ahorré una clase de psicólogo. el del Dios Pablo
0: odia todo. Un abrazo, bueno,
1: abrazo. Chao. Chao. Chao.
0: Bueno, llegamos al final de este Space. La verdad que, que fue un placer compartir con, con Juan Pablo toda la información de todo lo que está haciendo en Centroamérica ahora. También que nos pudo contar un poco su historia. Eh, una historia muy, muy interesante. Y, y bueno, estamos viendo, ya falta muy poquito. Nos queda un Space antes de la BitConf, pero en tres semanas vamos a estar, creo que todos los, todos los hosts, de, de Bitcoin Escala vamos a estar en la Bitconf vamos a hacer un, un especial ahí en la Bitconf para, para compartir qué se vive de la revolución Bitcoin en El Salvador y previo a la Bitcoin los invito a que estén atentos vamos a tener un, un especial sobre Taproot, así que no se lo pierdan como Taproot impacta en Bitcoin pero también como que novedades trae para Lightning Network y también una, una novedad sobre cómo, cómo esto se va a aprovechar por ejemplo en una sidechain como RCK así que bueno, los espero a todos dentro de 12 semanitas para para compartir un nuevo space y si no por el podcast, un abrazo